0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 33 del Club de los más Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buena, Sergio. Pues,
1: bueno, bien, retomando el golf poco a poco y en pretemporada. Cambiando cosas del swing, corrigiendo cosas y buscando nuevas y buenas
0: sensaciones. Bueno, eso está, eso está muy bien. Uh -huh. eh, esto de, de practicar es importante ahora que ya empiezan a arrancar las competiciones... Los circuitos se ponen en marcha en breve, algunos ya han empezado o empiezan estos próximos fines de semana y otros quedan pues dos o tres semanas más. Y por eso, hoy queremos hablar de objetivos. Para los que nos sigan desde el principio, se acordarán que no es la primera vez que hablamos de objetivos en el programa, porque aunque el podcast es todavía muy joven, en uno de los primeros programas, creo recordar que fue el programa 3, que hicimos en junio, pero que para nosotros era como el inicio de nuestra temporada de golf, porque era cuando arrancábamos, Alex literalmente arrancaba en el mundo del golf y yo como que lo volví a retomar después de mucho tiempo, ¿no? Ahí ya empezamos a hacer un listado más o menos largo con objetivos, algunos más amplios, otros muy concretos, en situaciones muy concretas, y que algunos de ellos luego nos dimos cuenta que tampoco es que describieran demasiado nuestro avance, ni nuestro trabajo, ni nuestro entrenamiento, ni nuestro nivel, ¿no? Sino que eran cosas circunstanciales.
1: Sí, incluso objetivos que si se daba la suerte se cumplían y si no, no.
0: Claro, eso es. Pero bueno, para lo que teníamos en ese momento nos bastaba, de hecho, si queréis escuchar el programa, los que no lo hayan oído, algunos de los objetivos sí que son interesantes, y de hecho, luego los comentamos al final de temporada cuando hicimos ese repaso ¿no? y esas conclusiones de, de final de temporada. Así que digamos que esto de los objetivos lo estamos ya asumiendo como una tradición en el podcast, cuando empezamos una nueva temporada de golf y como estamos a punto de empezar la de este año, la del 2023, pues hemos pensado que era un buen momento para hacer este programa. Lo que pasa es que este año lo queremos hacer ya con la perspectiva de haber estado ya bastantes meses dando clases, habiendo competido ya en torneos, y hemos querido enfocarlo de una forma un poco diferente y que creemos que nos puede servir mejor a los dos durante el año y quizá vosotros si lo queréis enfocar también de esta forma pues os facilite el recordar esos objetivos durante la temporada, ¿no? Todos tenemos obviamente un objetivo principal de mejorar durante el año y eso irremediablemente siempre se traduce en una cuantificación ya sea poniéndote un objetivo de bajar a cierto handicap o conseguir bajar pues de 100 golpes o de 90 golpes por primera vez o de una forma regular. Así que, bueno, ese obviamente será uno de los objetivos que todos tendremos, ¿no? Pero lo que queremos aquí es definir un leitmotiv que nos acompañará durante este año 2023, algo que sea conciso y fácil de recordar y de perseguir durante el año, en cada situación en la que estemos, cuando tengamos un palo en las manos, y ese leitmotiv es el que seguramente detrás tendrá muchos pequeños aspectos que intervengan y en los que habrá que hacerles foco. ¿no? Y eso pues seguramente lo comentaremos a lo largo del programa. Eh, además, últimamente Alex y yo pues, no hemos coincidido prácticamente en un campo de golf. No sé si hemos jugado una o dos veces en pitch and pad. Esta semana pasada hemos empezado las clases de nuevo juntos. Pero como que nos hemos perdido un poquito la pista, con lo cual también es algo interesante para nosotros porque, claro, yo, yo no conozco el objetivo que tiene principal Alex durante la temporada, así que también lo voy a descubrir durante el programa. Pues nada, empezamos. Eh, Alex, si quieres empezar tú con tu objetivo, tu leitmotiv para el 2023 y lo comentamos a partir de ahí.
1: Sí, básicamente para no hacer un listado de objetivos como hicimos el año pasado, con algunos que podían ser suerte como hemos comentado, yo he marcado... Más que un objetivo es una meta. Es decir, es una meta, yo quiero una meta final de año, 31 del 12, del 23, y esa meta yo creo que saldrá si se cumplen los objetivos que vamos a ir descubriendo durante este capítulo. Y mi meta al final es una meta de handicap, pura y dura. Yo, bueno, el año pasado empecé a hacer clases, empecé a jugar vueltas válidas y torneos, y bueno, tuve la suerte de que en un torneo bajé una décima al handicap. Entonces, bueno, 75,9, pero soy handicap 36. Quiero decir, esa décima a mí. Me afecta a la hora de las salidas, que si hay mucho Handicap 36, pues salgo antes, ¿no? Si ordenan por Handicap. Pero no me afecta en, en absolutamente nada más. Me considero un Handicap 36, ¿no? Entonces, mi objetivo es bajar de 30. Uh -huh. Vale. Creo que es asumible.
0: Sí, por el nivel que tienes, seguro.
1: Sí, porque yo creo que tengo menos Handicap del que me marcaría ahora mismo mi Handicap actual, ¿no? Pero aún así también por situación personal, no sé si se va a poder cumplir.
0: Claro, tú eres consciente de que el tiempo al que le vas a poder dedicar durante este 2023 es más limitado del que te gustaría, pero, a ver, yo también te digo, ¿eh? por, por lo que yo sé de tu progresión, Creo que eres muy conservador. Lo que pasa es que obviamente tú eres consciente de la situación y de que no vas a tener todo el tiempo del mundo. Por eso supongo que te pones ese límite ¿no? sí, de Sí, porque una
1: de las cosas que me pasan es la consistencia. Y creo que para conseguir consistencia tengo que hacer una serie de cosas que no sé si el tiempo me lo va a permitir. Yo estaré contento a final de año si bajo de Handicap 30. Y no bajar por debajo de 26,5. Más que nada, esto es una broma, ¿no? si Bajar de, de 30 ya está donde se llegue, 29, 28, 20, donde llegue. No, comentaba el 26 por 5 por el tema del circuito de quinta categoría, ¿no? Que entonces podría volverlo a jugar en el año 2024. Si no lo consigo, no estaré contento a nivel de meta, pero habrá que analizar por detrás el por qué. Entonces, a lo mejor, hay ciertos factores que me hacen decir, vale, no has podido por esto, por esto y por esto, es normal, y entonces no duela tanto.
0: ¿Y qué vas a hacer? ¿O, o qué te has planteado hacer para llegar a ese... Handicap 30.
1: Uno de los objetivos, para mí claves una clase por semana. ¿Ya venías haciendo? Bueno, tuve algún parón. Una clase por semana. Quitando, bueno, mes de agosto, puede ser un poco más flexible. Pero una clase por semana. Eso más o menos lo venía haciendo, pero eso tiene que venir acompañado de un día cada dos semanas entrenar lo que he hecho en clase. Y esto es lo que creo que va a ser difícil.
0: Ya, lo que habíamos hablado muchas veces ¿no? del trabajo personal, de hecho lo, fue una de las preguntas que le hicimos a Dani cuando estuvo con nosotros, de cuál era la recomendación que nos daba él de trabajo personal versus eh, tiempo invertido en clase. ¿no? Porque muchas veces no te da tiempo a consolidar lo que aprendes en clase si no trabajas luego en el campo de prácticas o, o en el patin green o donde, o donde toque. no uh -huh. Y nos decía que más o menos eh, eh, la proporción era 2 a 1. Es decir, si hacías una hora de clase pues al menos estar un par de horas trabajando o dos días pues ir a, al campo de prácticas a practicar lo que estabas tocando ese, en esa clase no
1: sí sí creo que esto va a ser complicado pero creo que para conseguir consistencia necesito meterme yo solo a entrenar lo que he hecho en clase mismamente el viernes pasado un cambio en el stance un ligero cambio ese cambio me gustaría poder entrenarlo lo suficiente como para que ya se quedara interiorizado y no tuviera que pensar en él.
0: Ya. Claro, tú supongo que eres consciente que por el tiempo que puedes invertir y el trabajo personal no vas a poder hacer muchos cambios durante la temporada. Si quieres consolidarlos van a ser menos que eh, si tuvieras más tiempo de trabajo personal.
1: Ahí está. Entonces sé que cuanto más horas le pueda dedicar al entrenamiento personal sin profesor, más cambios puedo asumir. Uh -huh. Creo que eso es clave. Veremos. ¿y tú qué? cuéntanos tú ¿cuál es tu, tu meta principal?
0: pues mira, mi leitmotiv y a lo mejor muchos piensan pues vaya tontería pero no lo es tanto para mí el, el leitmotiv principal este año es mejorar el impacto a la bola conseguir que la sensación de buen impacto sea más frecuente de lo que he tenido últimamente ¿no? porque al final ¿por qué tengo este objetivo? No? pues porque principalmente desde final de temporada desde la final de Gaudí en septiembre He venido jugando con muy poca confianza porque no estoy impactando bien a la bola, sobre todo en los hierros. ¿eh? O sea, salida de ti, más o menos. Juego corto y pat, más o menos. Pero lo que es la parte central de los hoyos, ¿no? cuando tengo que coger un, un hierro 6, un hierro 5, un hierro 8, de una forma bastante habitual, no estoy impactando bien la bola. De hecho, he llegado hasta la situación de que, porque no, normalmente yo. Tengo la suerte de que cuando impacto mal, muchas veces mi fallo es recto. O sea, tiendo a ir bastante recto por norma general. Y en las últimas vueltas que he hecho, incluso eso me está fallando. ¿eh? Me estoy yendo muy a la derecha muchas veces. ¿no? Con lo cual, eh, de ahí me viene ese objetivo que busco. ¿no? Ese leitmotiv de decir, oye, yo quiero mejorar el impacto y que de una forma mucho más consistente, acierte más o menos siempre en el punto central de impacto del palo Quiero conseguir de una forma mucho más habitual esa sensación de, de impacto bola-suelo, que el punto bajo del swing sea por delante de la bola. no. Últimamente estoy impactando demasiadas veces, bastante antes en el suelo, y topo la bola muchas veces. Quiero mejorar la compresión de la bola. Son estas cositas que al final, obviamente, luego te derivan en mejoras en tu juego, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que consiguiendo esto, o mejorando esto, hasta un nivel de satisfacción
1: tuyo el que tú consideres, va a derivar en que el resto de los factores, mental, estrategia, resultados, etcétera se vean reflejados.
0: Seguro, seguro, porque yo creo que es, es que es la clave. O sea, si tú tienes consistencia en el impacto, eh, luego todo lo demás, digamos que, que ya te viene con un punto de partida positivo. O sea, no te calas en la salida, ¿no? Ya lo que es la base, que es el impacto, al menos lo tienes interiorizado en el sentido de que, de que te encuentras cómodo, ¿no? Cuando estás a punto de, de hacer el golpe, ¿no? Que muchas veces lo que me está pasando ahora es esa falta de confianza y al final lo que te deriva es en pensar, es que voy a fallar el golpe. Claro, evidentemente luego lo fallas, ¿no? O sea, tú este año,
1: digamos que te vas a centrar en el juego largo, sin olvidarte del juego corto.
0: Sí, exacto. Porque creo que, que es donde tengo más posibilidad de, de mejora. Eh, de hecho, Dani me lo dijo el otro día y, y me hizo pensar que, que él estaba viendo que, que estaba jugando como un 60% de mis posibilidades ¿no? Ostras, pues gran parte de la culpa la tiene esta parte de mi juego ¿no? que ahora mismo es la que, la que está cojeando más ¿no? yeah. y porque creo que además he cogido vicios que tengo que empezar a soltar a pesar de que esto al principio te genera inestabilidad te, inestabilidad y regresión porque al final tenía un swing en el que iba yo siempre a asegurar Asegurar meterla Muy en controlado. calle demasiado controlado, ¿no?
1: Claro. Y si quieres mejorar tu swing y a la larga mejorar resultados, digamos que tienes que salir de esa zona de confort de tu swing para aplicar ciertos cambios que inicialmente te van a hacer empeorar tu juego. O sea, te van a hacer dar dos pasitos para atrás, para coger impulso, para luego avanzar 10
0: Eso es. Entonces, yo soy consciente de que esto me va a pasar, ¿no? Lo tienes que asumir, ¿eh? Lo tengo que asumir, está clarísimo, ¿eh? O sea, tengo que huir de esa tendencia a ser conservador en el swing. Del swing, ¿eh? No estoy hablando de ser conservador a nivel estratégico, porque dependerá de la situación. Sí, pero comprometerte con el golpe. Comprometerte claro, con el golpe,
1: claro.
0: aunque luego salga mal. Sí, porque muchas veces me, me lleva a ir más agarrotado y hace que, que llegue a un top en el que ahí ya pues, me, me estoy poniendo como mi techo de cristal, ¿no? <risa> yeah. Y quiero, obviamente, pues cambiar eso. No busco, por ejemplo, más distancia. Supongo que eso vendrá con el tiempo. No busco dominar efectos, el fate, el draw, que me salgan siempre cuando yo. No, de momento no. Me parece eso que lo tengo como muy lejano, ¿no? Para el nivel que tengo. Quiero que el impacto sea efectivo y que tenga esa confianza. Es de decir, tengo las herramientas suficientes para que esto de hacer el buen impacto lo pueda repetir de una forma, pues eso, mucho más frecuente de lo que viene siendo hasta ahora, ¿no?
1: ¿Y qué vas a hacer? para, o sea, ¿Qué te planteas hacer durante este año para conseguir eso?
0: Pues mira, para empezar, que ese sea mi objetivo principal en todas las sesiones de entrenamiento y clases. Que eso siempre ronde en mi cabeza. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues a base de repetir y repetir y repetir, siempre ir a por objetivos en el campo de prácticas he tenido la sensación de que ha habido muchas clases en las que por las circunstancias que fueran o porque a lo mejor en ese momento era así y ya está he tirado bolas sin mucho sentido no porque a lo mejor estaba corrigiendo algún detalle de posición, de pero bueno ahora ya tengo muchas herramientas y ahora lo que veo es que en las clases con Dani, gran parte de lo que estoy tocando son cosas que ya he aprendido de antemano y que tengo que volver a, a recuperar por lo que sea, no porque al final el swing son tantas cositas que... Pero eso que
1: comentas de pensar siempre en, en el impacto de la bola, el impacto de la bola, pero a lo mejor tú una clase, Daniel considera que tienes que cambiar el grip. Y el impacto va a ser una porquería, esa clase.
0: Sí, bueno. A ver, entiéndeme. Lo que quiero decir es que, como idea principal, mi objetivo sea ese, ¿no? El, el ir a ser mucho más consistente en el impacto, ¿no?
1: Que llegue el final de año y diga, estoy pegando de 10 bolas, no sé, 6, 7, 8 que el sonido del impacto me está gustando.
0: Claro, y está o sea, yendo bien. Ese es el objetivo. Olvidarme de los metros, olvidarme de si hago un drone, un fade. Obviamente iré tocando cositas porque al final tengo que mejorar. Pero bueno, ese es como el, el gran objetivo. ¿no? ¿Cómo puedo conseguirlo también? Pues seguramente a lo mejor la rutina pre-golpe la tengo que cambiar. Ahora, por ejemplo, en la última sesión que hicimos el otro día, de la cual salí muy contento una de las cosas que hice fue pensar mucho en las 6-7 cosas que tengo que tener cuidado antes de arrancar el, el backswing ¿no? porque es muy importante que el stance de primeras sea, sea el que tiene que ser porque si ya empiezas descolocado en alguno de los ámbitos antes de empezar ya empiezas mal no entonces a lo mejor tengo que al principio, alargar la rutina pregolpe dos o tres segundos para asegurarme de que el stance inicial está todo correcto, que no parto de algo que ya de base me, me esté perjudicando, pues que la posición de la bola esté correcta, que la distancia mía respecto a la bola también, que no tenga rigidez en los brazos. A veces tengo tendencia a tener los brazos muy rígidos y tengo que tenerlos como más pegados al cuerpo, ¿no? Que la posición de las manos esté ligeramente adelantada a la bola. La situación de la cara del palo a veces tiendo a abrirla, sobre todo en estas últimas semanas, ¿no? lo que trabajamos el otro día, la situación de la cabeza. No le había dado oh. nunca importancia y el otro día vimos la luz con esto, ¿no? De locos. Empecé a pegar bolas comprimidas a saco. Claro. También soy consciente de que pensar en mi swing durante el swing no es bueno, que cuando uno está en la bola tiene que pensar en el momento, tiene que pensar en, eh, mentalmente en cómo quiero que sea el golpe, de dibujar mentalmente el vuelo de mi bola, pero para eso necesito práctica, ¿no? Y, claro. y con el tiempo... Pues lo conseguiré, pero ahora seguramente estoy en una situación en la que tengo que pensar en todos esos 4, 5, 6 aspectos del swing durante el swing. Bueno, pues temporalmente sé que a lo mejor el, luego el, el resultado no va a ser el más óptimo, pero sí que lo que quiero es coger esa rutina para que luego no tenga que pensar. ¿no? Yo muchas veces lo comparo con cuando empiezas a conducir, ¿no? que al principio tienes que pensar en el retrovisor, el, el intermitente el cambio de marcha, el volante, y ahora te sale solo, ya no lo piensas, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no?
1: Sí, pero te sale solo, pero no te sale solo de haber cogido el coche por el garaje, te sale solo de haber salido a la carretera y conducir.
0: Claro, exacto.
1: Entonces, sí, sí. a nivel torneos o a nivel vueltas válidas, donde hay presión, uh -huh. ¿consideras que también tienes que meterte ahí, buscar algo? Porque claro, no es lo mismo trabajarlo en una esterilla de campo de prácticas que en un campo de golf.
0: Evidentemente, la, la realidad es en el campo de golf, ¿vale? Y si ya lo sitúas en un torneo, pues aún es la realidad más cruda, ¿no? Yo, obviamente, lo que no voy a hacer en un torneo es poner en práctica cosas que no he trabajado antes, pero las que sí que he trabajado, obviamente las tengo que empezar a poner en práctica en, en situación real. Y habrá días que saldrá mal, bueno, como mi objetivo... Es buscar ese buen impacto. Si todo lo que estoy haciendo durante el torneo es para que a la larga ese buen impacto sea más frecuente, pues bueno, ya habré conseguido algo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese es el enfoque. Seguramente pues habrá momentos en los que haces una vuelta a mano y te vas cabreado a casa. Bueno, sí, pero es parte de, del juego, ¿no? Nadie ha dicho que el, que el gol sea fácil.
1: Yo, por ejemplo, en cuanto a torneo, me he planteado hacer dos por mes, hasta septiembre. Claro. Le quiero dedicar tiempo. Sé que va a ser muy difícil. No sé si lo voy a poder cumplir dos al mes. Pero creo que, marcándome ese objetivo... Porque a mí me falta rodaje en torneos. Yo he el año pasado sin el, el cubito y tal, pero a mí me faltan vueltas de torneo para, sobre todo, mejorar mi parte mental. Yo ahora mismo no veo otra manera de mejorar mi parte mental que no sea en vueltas de torneo o vueltas válidas. Es que no sé de qué otra manera lo puedo trabajar.
0: Bueno, al final es ponerte en la situación de tensión en la que no... Sí, pero yo no yo en un campo de prácticas no puedo. No, no, me refiero a eso, que, que obviamente nunca vas a, a poder replicar la situación de tensión que estás en, en un torneo, ¿no? en, un, en un partido Por eso, que real. yo
1: creo que para conseguir mi meta, uno de los objetivos es hacer
0: dos torneos por mes desde febrero. Mm. Bueno, así también tienes más posibilidades de conseguir esa bajada de handicap que estás buscando. Bueno, o no... ¿no? Depende Hombre, sí. de cómo salgan los torneos. Sí, pero cuantas más torneos juegues, pues obviamente tendrás más posibilidades. Si juegas un torneo al año, bajar cinco puntos de handicap en un torneo es imposible.
1: Ya, pero si por muchos torneos que hagas, si no hago clases o no lo practico lo que hago en clase, en el torneo lo que voy a hacer es estropear mi, ah, mi bueno, suit. Sí, claro, Con lo claro. cual, al final, todo va
0: unido. Sí, claro. La primera parte de lo, que, de lo que has comentado ya lo damos por hecho, de que vas a hacer clases. ¿no? Entonces, claro, bueno.
1: pero lo que me refiero es que una de las cosas que quiero este año es... Notar mejoría en la parte mental. Pero claro, la parte mental yo no lo puedo cuantificar como un objetivo. ¿vale? Entonces yo creo que para mejorar la parte mental tengo que hacer torneos.
0: Sí, pero yo creo que no solo eso. ¿eh? O sea, tienes que ponerte una serie de deberes a trabajar en la parte mental. La parte mental no la arreglas simplemente por decir oye, es que tengo que mejorar la parte mental. Sí, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, pero claro, pero para mí el cómo... Para mí
1: es hacer torneos, o sea, ponerme en la situación de presión. Y al final el rodaje, si yo hago clases y ensayo lo que hago en clase y tal, y lo voy interiorizando y mejorando el swing, me van a empezar a salir mejores golpes, más consistentes en torneo, y por lo tanto mi cabeza
0: cambiará el chip. Bueno, depende. Si el torneo no te va bien, si tú no tienes una actitud positiva, a pesar de que te vaya mal, tu parte mental no mejora. O sea, por ejemplo, el uno de los ejercicios es ese, ¿no? Es Tener una actitud positiva en situaciones claro. en las que no estás trabajando bien. Sí, sí, pero a lo mejor bueno, hay días que a lo mejor en torneo no se da ese caso. Bueno, por eso, por eso, por eso digo, tú lo, lo que tienes que hacer para mejorar tu juego mental o tu parte mental es ponerte una serie de deberes, una serie de, de objetivos también. Claro, yo, yo por ejemplo, te pongo la situación, llega el mes de junio y solo has bajado cinco décimas el hándicap. Ostras, la presión que te estás poniendo a ti mismo, si tú de antemano no has trabajado el, por ejemplo, decir, oye, bueno, voy a tener una actitud positiva a pesar de que pasen los meses y no he conseguido el objetivo, eh, al final esto se te, se te va a volver en contra, ¿eh? Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, es lo que te comentaba, que si yo veo que no bajo el hándicap o al final del año no he bajado a lo que yo quiero, hay que analizar el qué Yo este año... El año, bueno, perdón, en 2022 yo pensaba que bajaría más con lo que le estaba dedicando no ha sido el caso no le doy importancia al handicap le doy importancia al, al progreso que he tenido y estoy satisfecho con el progreso que he tenido yo me voy con una sensación positiva
0: del 2022 a pesar de haber bajado una décima el handicap bueno porque seguramente tu objetivo del año pasado era otro era mm, aprender a jugar por un lado yo quería bajar más sí, pero no era tu objetivo principal tu objetivo principal era Coger experiencia, lo has conseguido. Sí. Jugar torneos, lo has hecho. Jugar campos, lo has hecho. Y mejorar tu nivel, y eso también lo has hecho.
1: Sí, sí que es cierto que este año ya me marcó como objetivo más más claro el tema del hándicap. Evidentemente, por eso te decía al principio, no sé si se podrá conseguir porque hay otros factores, sobre todo el tiempo. Mis objetivos para conseguir la meta que es el hándicap están basados en el tiempo de dedicación. Y bueno, mmm, ojalá pueda. No lo sé. Ya. Yeah. No lo sé.
0: Bueno, lo veremos dentro de unos meses. Esto ¿Eh? al final. En febrero ya veremos la tendencia. <risas> sí, esto al final, lo bueno y lo malo que tiene es que a final de año vas a ver si lo has conseguido o no. Y eso es, eso es fácil de, de cuantificar.
1: Y por último, y ya acabo, claro, a mí me queda una pata coja que es el juego corto. Uh -huh. Me he marcado otro objetivo. Pero bueno, este objetivo, gracias a una esterilla que me han podido regalar los Reyes, le voy a poder dedicar tiempo en casa. Sí que no es lo mismo que ir al campo, y en el campo habrá que dedicarle tiempo y toda, igual a entrenar el juego corto, pero a nivel de pad, en casa, no, no me tengo que desplazar. Ya. Eh, me he marcado en casa entrenar pad, yo solo, tres veces al mes. Además de lo que yo puedo entrenar en las clases que toquen
0: de juego corto. Hombre, es parte muy importante. Para bajar el handicap tienes que patear bien.
1: Y bueno, esos serían mis cuatro o cinco objetivos uh -huh. para conseguir mi meta global, por decirlo así están son los objetivos este año dedicados sobre todo a tiempo de dedicación que yo creo que al final eh, el tiempo de dedicación va a derivar en bajada de handicap mejor nivel más satisfacción conmigo mismo con el golf más diversión conocer más gente etcétera etcétera etcétera
0: sí sí bueno esperemos que tengas el tiempo suficiente para poder entrenar y poder conseguir eh, ese objetivo
1: pues yo te decía que va a ser complicado pero vamos
0: a intentarlo claro que sí luego tenemos Objetivos que son así como más románticos y que espero que también se cumplan. Nos gustaría jugar muchos campos nuevos este año. Vamos a poner una cifra: 10 campos nuevos, ojalá. Yo el año pasado me quedé en 7. Creo que tú, tú jugaste bastantes más campos. Yo jugué 12 o 13, sí. 12 o 13. Uf, está muy bien, ¿no? Venga, vamos a ver si, aprovechando de que el circuito de quinta categoría hay campos nuevos este año. Bueno, a ver si podemos conocer más campos, que eso siempre es la parte bonita del juego. Otro objetivo que tenemos es conocer a más gente en los campos. Y ahí os emplazamos a vosotros también. ¿eh? Nos gustaría conocer a seguidores del programa. El otro día justo se acercó un seguidor del programa, Xavier, que le mandamos un saludo desde aquí mientras entrenábamos. Que además él quería empezar también a jugar en el circuito de quinta categoría. Así que esperamos que también podamos compartir alguna ronda con él esta temporada. Y eso, y nos gustaría conoceros a más seguidores del programa. Vamos a hacer lo posible para para que eso sea así. Esos son objetivos que son bonitos también y bueno, esperemos que lo podamos hacer, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ya que hablamos de objetivos y objetivos cuantificables, os avanzamos que la semana que viene, en el programa de la semana que viene, os vamos a proponer algo divertido y esperemos que mucha gente se sume a esto que os queremos proponer. Os dejamos así un poquito con la miel en los labios y así la semana que viene os podemos contar lo que estamos montando, que va a ser divertido. De
1: hecho, uno de los objetivos ya fuera de lo que es nuestro nivel de golf, hay también objetivos dentro del podcast, ¿no? Uh -huh. Uno de los objetivos es poder crecer un poquito más de lo que ha venido siendo el 2022, que estamos súper satisfechos, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, para eso queremos proponeros una cosita la semana que viene,
0: que creo que puede ser muy divertida para todos, puede crear comunidad sí, entre todo. seguro. Sí, sí, será divertido. Y bueno, lo dejamos aquí por hoy. Os queremos agradecer a todos los seguidores del programa. Cada vez son más, cada vez tenemos más escuchas. Estamos realmente alucinados con la progresión que está teniendo el podcast. Os damos las gracias a los que nos dejáis reseñas tanto en Apple Podcast como en Spotify. Los que no lo hayan hecho, y si tenéis un momentito, venga, darnos las cinco estrellitas si os gusta el programa, ponernos alguna reseña, que eso ayuda a que subamos en los rankings y más gente nos descubra. Y eso nos ayuda mucho a crecer, ¿no? Que que también queremos eso, crecer eh, esta temporada en el podcast como, como ha comentado Alex y nada más lo dejamos aquí por hoy, os deseamos como siempre una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi
1: hasta otra